0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. Dessa vez com o tema do momento. Vamos falar de inovação na moeda, inovação em meio de pagamento. Dois temas principais, que é o PIX, né, que está agora com alguns testes de PIX internacional. né, Vamos fazer pagamento instantâneo com outro país do mundo. Vamos ver como é que vai ser essa história toda aqui também. E vamos falar um pouquinho sobre CBDC também, Real Digital. Tem muita coisa para isso. Com quem eu vou falar? Nada mais, nada menos que o Aristides Cavalcanti, que é... Chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central. Tudo bom, Aristides?
1: Tudo bem, Gustavo. Mais uma vez agradeço o convite por estar aqui. A gente começar a fazer esse bate-papo falando sobre a agenda de inovações tecnológicas aí, principalmente na inovação na área de pagamentos.
0: Exato. Não, e eu estava até ver, a gente tava comentando um pouquinho offline aqui. A gente teve uma conversa aqui tem dois anos e lá, né? O tempo passa voando aqui né, que foi até, não tinha nem Pix ainda, né, então assim, quando a gente fala do Pix hoje que faz parte do dia a dia nosso aí, que a gente tá tão acostumado com ele, é um negócio que tá na infância ainda, né? tem um ano e quase dois é. anos e pouquinho, nem tem antes do nem do PIX, dois anos do ainda,
1: Open né? Finance, né, antes do Pix, do Open Finance, de estar se falando agora de CBDC, então parece que foi outro momento, muito longe,
0: é, parece que foi tão longe, né, estamos falando de dois anos, assim, o negócio mudou, mudou bastante, né, mas já entrando um pouquinho, acho que vamos falar um pouquinho sobre Pix assim, e até como é que ele está vindo, né? Então, assim, o Pix, é um sucesso fenomenal aí nesse ano e meio, né? Então, assim, acho que foi muito além, pelo menos, do que a gente, o usuário e do que a grande maioria do mercado financeiro esperava, né? Como é que você viu esse, esse Pix e como é que foi do ponto de vista até de tecnologia, esse desenvolvimento? Teve alguma coisa que teve que ser mudada ali, que ajustada? Como é que foi isso?
1: Bom, né, primeiramente, o PIX foi um grande desafio para nós do Banco Central, principalmente da área de tecnologia. né? Ele é o nosso primeiro sistema realmente 24 por 7, com nível de serviço de disponibilidade de 99,9% de disponibilidade e tem que ter essa capacidade mínima de processar hoje 3 mil transações por segundo. Então, são, então, isso é algo desafiador né, para nós e foi desafiador para várias equipes, teve um time multidisciplinar construindo esse sistema de diferentes áreas, mas que realmente acho, acredito que nós estamos entregando um bom sistema para a sociedade, algo de valor, à medida que ele vai sendo utilizado, vai entrando no dia a dia das pessoas. Então, acho que foi um desafio. né, para nós e principalmente para entender o que que iria acontecer nas etapas seguintes, porque dos produtos subsequentes que iriam acontecer, que vão acontecer, para que realmente a gente continue entregando algo de valor para a sociedade.
0: Eu lembro que quando a gente conversou lá tinha toda a parte de tecnologia, que você já previa um um sistema que era bastante flexível até em números de transação, né? que você já começava com a capacidade de transações relativamente alta, vamos dizer assim, com um sistema que estava começando, mas que mas que era fácil de ajustar, né? E acho que surpreendeu esse começo também, né? Acho que, acho que imagino que nem, nem você esperava que esse, essa a, essa aceitação em massa e tão rápido. Isso teve chegou a bater algum algum alguma dificuldade, algum ajuste que teve que ser feito? Aristides? Não, Não já tava assim, porque lugar. Na
1: verdade, assim a gente sempre teve meta, você foi muito orando. E a partir do momento que ele foi que a gente foi vendo que essa curva de crescimento parecia bem exponencial, se puder usar essa expressão a gente já foi trabalhando realmente em processo para aumentar a capacidade. Apesar de termos de serviço de 2 mil, 3 mil, a gente tem capacidade de 4 mil, então a gente está sempre, continuamente, trabalhando, aprimorando, fazendo esses ajustes para que essa capacidade seja elevada, e assim a gente consiga manter esses níveis de serviço para a população.
0: Tá, não, e, e até pelo, pelo que você falou, né? Você não teve nenhum momento que, cara, o 99 tralade aí que você comentou aí de, de, do sistema estar em pé, né? Uma inovação grande e sem, e sem problemas nesse sentido, né? Assim, não tem, não teve um grande, um grande ponto. Assim. Eu acho que eu, não só a, a, o Pix é um sucesso, como até o planejamento dele nesse sentido, pelo que você está falando, foi um sucesso, né? Porque vocês conseguiram fazer de uma forma que ah, não tivesse nenhum problema, mesmo sendo surpreendido positivamente aí com a adoção. Né? Eu
1: acredito assim. Filho principal chave de sucesso do Pix, mais do que tecnologia, assim, é o valor que você entrega para o cidadão. Então, quando a gente assim já em 2018, que estava começando alguns estudos dentro do lift de, de pagamento instantâneo, a gente sabia que duas coisas eram fundamentais para você quiser digitalizar um sistema de pagamento de varejo: um, que ele seja acessível; dois, que ele seja barato e rápido. Eu coloco essas condições. Então, independente da tecnologia que você esteja utilizando. Então, em relação à questão da acessibilidade, um destaque em face foi essa questão do surgimento das IPs, do modelo eletrônico, em 2012, 2013. Quer queira, quer não, devido a esse processo, de, devido à pandemia, esse processo de transformação digital forçada, as pessoas tiveram necessidade de contas e puderam ter contas de pagamento sem nenhum custo. Hoje é possível, em alguns IPs, estão oferecendo contas de pagamento sem nenhum custo. Hoje, assim, depois desse momento, nós estamos aproximadamente com mais de 90% dos adultos do Brasil com algum tipo de conta, seja conta de pagamento ou seja conta bancária. Claro que nosso país ainda tem alguns desafios de inclusão digital. Né? Inclusão digital, quando eu falo de inclusão digital, não é só oferecimento de uma infraestrutura em regiões é, mais longínquas, mas também de educação digital. Da, de uma parte da população que precisa dessa educação digital, de aprender como... É, transitar, como mexer nesse mundo digital e e ter acessibilidade a esses serviços que estão sendo digitalizados. Então, esse é um desafio, mas hoje já temos 90% dos adultos com algum tipo de conta. E na segunda vertente, vê o Pix. né? A partir do momento que você tem um sistema que você consegue mandar recursos tão rápido quanto mandar uma mensagem de WhatsApp e realmente sem custo nenhum para mandar essa mensagem, é algo que realmente foi caindo no dia a dia da população, no gosto da população que tem trazido efeitos bastante positivos para o país. Até recentemente, vimos vimos em alguns estudos que o PIX gerou, em termos de benefícios, aproximadamente mais de 5 bilhões de dólares de benefícios para empresas e cidadãos, né? através dessa agilidade, desse fluxo proveniente. Quer queira, quer não, isso já é algo né? de extremo valor, a nossa base, interessante que nos últimos anos, depois do PIX, a nossa base monetária, assim, a nossa base de papel moeda, tá assim, no varejo caiu 13%, que já é um número significativo também, a assim, o papel moeda é, começa a diminuir a necessidade dele de circulação é, através dos vertentes, o próprio PIX. Né? Isso é, acho muito impressionante. E, quer é, que não... e
0: essa parte de papel moeda é importante, porque o Brasil, é, não sei se é ainda, talvez tenha caído, mas era até dois anos atrás, que eu lembro dos índices, nos países que ainda tinham uso de papel moeda muito grande, né, seja Então, assim, que acho é, que o Pix é... vem para ajudar para que isso caia, né? A gente sabe dos custos de papel moeda, da, da, da parte de, de transação, o custo que, que até a Casa da Moeda, o Banco Central, tem para manter e distribuir todo esse monte de papel aí, né, que em tese com o Pix não. E não é só
1: o custo da casa do né porque é um custo de todo o sistema financeiro. É um custo de você, dos bancos distribuir para ATMs, do, 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 do comerciante, do lojista manipular, contratar segurança, seguros, transporte. Então, tudo isso, isso aí envolve custos é, diretos e indiretos dentro da, da economia. Que com o Pix, claro, ficou muito mais fácil, ficou muito mais seguro sobre esses aspectos. Né? Você não precisa mais de é, muitos lojistas preferem não dar o Pix já cai na conta não precisa mais transportar para o banco né então
0: na não é hora não, não assim, ar, eu, né? eu, é, eu lembro e... de eu viajando até em agosto do ano passado que eu viajei por uns quatro ou cinco seis, seis estados ali do norte nordeste do Brasil pagando tudo com Pix desde um picolé o um açaí o um almoço um posto de gasolina né assim era impressionante assim né, a, a aceitação de todo mundo em relações... Porque é isso que você falou, é né, né, fácil, acessível barato. Né, então, assim, isso ajuda, ajudou bastante aí a aderência. O Pix, uma coisa que eu nunca tentei, é assim, mas o Pix dá para fazer alguma coisa offline? Ou tem algum cronograma para ser feito? Ainda não. Isso
1: é uma das questões que a gente está analisando, né, essa possibilidade de, de ter algo offline. A gente sabe que talvez para algumas regiões do país é, talvez seja necessário, principalmente, assim... Claro, você consegue fazer talvez Pix mais fácil quando uma das pontas está online e outra offline, mais fácil. mas a grande dificuldade é você pensar em algo quando as duas pontas, né? o pagador e o recebedor estão offline. Isso esse é o esse é uhum. mais difícil. Em termos tecnológicos, Assim, eu acredito que, por exemplo, até dentro do âmbito de CBDC, é uma vertente que alguns bancos centrais estudam. E aqui eu destaco muito estudo lá da, da Suécia, do e que eles também eu já li alguns estudos dele, dessa tentativa até de usar com a CBDC o dual offline, não é simples, não é fácil. É. A necessidade para você ter uma, uma criptografia de hardware para ter essa, pra poder fazer esse dual offline de forma segura, evitando o gasto duplo, evitando falsificações, é uma criptografia de hardware que você, às vezes, não é não tem essa criptografia suficiente ainda em nossos celulares para isso. Então, é algo que tá está se estudando e não é simples, não é fácil. Então, Mas é algo que, em algum momento, a gente está analisando, tem algumas possibilidades dentro do próprio ecossistema do Pix, vendo tecnologias que estão aí, que podem ajudar com uma aproximação, de ter realmente a possibilidade de offline mais à frente.
0: Entendi, tá bom. Uma das coisas que lembra do Pix também é um pouco da, da, da ideia de que começou a ter muita, muito golpe, né? as pessoas sendo sequestradas, aquele negócio todo, e que aí o Banco Central até implementou alguns limites por horário e tal, tal. Isso é uma coisa que já estava no cronograma antes ou é uma coisa que teve que ser ajustada pela Não, forma de uso? Com...
1: Não, acho que que foi um, um efeito do rápido crescimento, né? porque quando um rápido crescimento acaba chamando sempre, infelizmente. A atenção de, 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 de ladrões, né? de, de pessoas que aplicam golpes, e passou-se a observar essas questões, as circunstâncias dessas, desses momentos, principalmente momentos à noite, e como esses momentos à noite são momentos muito onde, onde as pessoas naturalmente não fazem muito pagamentos de alto volume à noite, então, por questão de comodidade, segurança, até para as pessoas terem melhores, passou-se a permitir esses limites. Menores no horário noturno para dar uma própria segurança às pessoas. Não é algo que afeta o próprio sistema, é algo que, que os próprios bancos estabelecem esses limites para os, seus, para os seus clientes, e assim torna o ecossistema sempre mais seguro. Tá. Qualquer esse, inovação esse tecnológica, dizer, qualquer inovação tecnológica que vai chamar, sempre vai estar retraçando do golpista, qualquer coisa que surja, avência aqui. Uhum. É então, por exemplo, aquelas coisas. Não, mande aqui, veja, o Pix está com um. Um bug, se você transferir 100 reais para mim, volta 200 para sua conta. Então, sempre essas questões, e claro, é papel nosso, juntamente com o mercado, tentar educar as pessoas, tentar chamar a atenção dessas questões. Que, olha, não é isso, isso é golpe. Mas a criatividade, infelizmente, é algo. É, de, de, de que pode fazer para esses golpes. Então, a criatividade ah, tá do brasileiro
0: é um negócio impressionante. Né?
1: É, então, mas a gente está sempre junto com o mercado, fazendo campanhas periódicas, educativas, de evitar links, evitar essas questões aí, proteger suas senhas e assim por diante.
0: Tá bom. Esse caso que você estava falando dos limites, então, ele não foi feito exatamente no, no Pix, foi feito no le dos bancos, né? Dos
1: bancos, porque, por exemplo... É, pagamentos que os bancos fazem às vezes em bete, que muitos fazem para empresas, que são valores acima desse limite, são permitidos então, uhum. tipicamente situações onde algumas empresas já estão pagando os seus funcionários, em determinados dias as folhas salariais que são feitas às vezes na madrugada, são fora desse limite, então a camada de proteção lei foi foi direcionamento para que os, os provedores, os PSPs bancos, IPs, fizessem para dar maior segurança aos seus clientes.
0: Tá bom, quando a gente vê o Pix, então assim, você já comentou um pouco de ter esse Pix offline como sendo um estudo mais para frente aí, né? Eu lembro do, até do presidente Roberto Campos comentando um pouquinho sobre o Pix, ser só a, quase a pontinha do iceberg, né? Que a gente está vendo, tem muita coisa para baixo. Comenta um pouquinho do que, que você tá, o que, que é desenvolvimento, o que, que vai ter aí, o que a gente pode esperar do Pix, e até já colocando aqui até uma pergunta, direcionando talvez um pouco. Assim, o Pix vai ser como uma moeda programável? Eu diria o PIX é uma tecnologia de pagamento programável. E aí,
1: muitas vezes, assim, é o é mais rarquíssimo essa diferença, pagamento programável da moeda programável. O pagamento programável é quando você tem um, ecoss- um, um sistema de pagamentos, onde você começa a ter interfaces padronizadas que permitem essas capacidades de outros sistemas interagirem e desenvolver inovações. Então, os registros da, do, dos débitos e créditos das instituições ficam na banco central, mas a tem as interfaces APIs que são construídas. Um exemplo, por exemplo, a iniciação de pagamento dentro do Open é uma interface de pagamento que vai permitir você, por exemplo, no futuro, de é, consentir que alguém, um e-commerce mais diretamente, de, é, já pague diretamente, você autoriza que ele faça o débito da sua conta para o comprado do então, isso são possibilidades que vão, estão já estão acontecendo dentro da, da filosofia de pagamento programado. O que é diferente do dinheiro programado? O dinheiro programado é quando você realmente tem essa vinculação atômica do dinheiro e com o programa, com o código que o rege. Claro, você uhum. tem algumas, algumas, algumas capacidades que você começa a construir de finalidade, com possibilidade, mas são, são tecnologias distintas, não necessariamente uma melhor do que a outra, mas você começa a ver, não, esse aqui, poxa, que mais fácil eu fazer com o Pixel, eu faço aqui essa chamada interface, punta. não, poxa, mas isso aqui talvez com um dinheiro programável seja melhor de fazer, então é essa possibilidade que a gente está sempre analisando é, essas duas vertentes.
0: Entendi, o dinheiro programável, no, no sentido, só para até, você entendi direito o que você estava comentando, mas assim, quando eu, eu sempre dou a ideia de dinheiro programável como sendo o Ethereum com o Smart Contents, né? Aquela ideia de que você tiver um registro de cartório do seu imóvel como sendo um token, você tem a Ueta que você pagaria um só e somente seu, o outro mudasse de coisa. Eu né? vou dar tem um exemplo, talvez,
1: do experimento que aconteceu na China. Lembro que recentemente a China distribuiu dinheiro e disse, oh, você tem até tal dia para gastar, senão esse dinheiro vai desaparecer. Então, ele colocou uma característica de programabilidade do dinheiro. Que era no prazo dinheiro. de expiração. Entendi. Então, naquele dinheiro que ele distribuiu para a população, naqueles experimentos, ó, você tem até o dia 15 de outubro para gastar isso aqui. E se eu não gastar, vai desaparecer. A programabilidade. Então, não essa entendi. é uma das características de programável, que não tem no Pixel. O Pixel é a sua conta, é a interface com o sistema.
0: Entendi que é um pagamento mesmo, mas não tá, o, dinheiro, o dinheiro não tem vencimento, não tem área geográfica para gastar, não tem nada. Se você tem, aí... tem uma
1: finalidade, por exemplo, outra Entendi. característica, pode ser a assim, finalidade. Ó, o dinheiro que eu estou gastando, com, lidando aqui, por exemplo, só pode ser gasto com o supermercado.
0: Entendi. É uma outra
1: característica do dinheiro programável, Então você vincula lá uma destinação, uma finalidade. O dinheiro que está na sua conta do PIX, você pode gastar com qualquer coisa, não tem essa limitação. Então são questões diferentes, mas assim, desses dois ecossistemas, que é assim, só assim que a gente vai observando entendendo das possibilidades.
0: Tá bom, né? respondendo do dinheiro programável, acho que está claro, mas voltando ao PIX aí, o que a gente pode, o que a gente deve ver para frente em relação ao PIX?
1: Olha, acho que o PIX tem algumas funcionalidades. A gente tem a questão, por exemplo, do PIX débito, que é uma questão futura, de você, por exemplo, precisa muito desses ecossistemas de débitos em contas, desses pagamentos de produtos e serviços estão aí, é uma ideia que esteja construindo essa possibilidade, você permitir que esse débito aconteça diretamente dentro do, do ecossistema mais, mais aberto. Aí já estão vendo que é assinou PixSax, PixTroco. E, claro, em algum momento, não mais no curto prazo, a gente vai ter que olhar a questão da internacionalização, que chama internacionalização. Como integrar nosso sistema de pagamento instantâneo e outros demais sistemas de pagamento instantâneo que estão pelo mundo, como eles podem se integrar e dar essa melhor experiência? Porque, a partir do momento que as pessoas ficam tendo essas experiências com sistemas sistema de pagamento instantâneo, elas ficam se perguntando, e é natural, por que eu não tenho essa mesma experiência em pagamento internacional? Eu costumo, às vezes, falar, poxa, uma pessoa que está no Brasil, no Rio, mora no Rio Grande do Sul, quer mandar o dinheiro para alguém que mora em Roraima é muito mais rápido do que mandar do Rio Grande do Sul para o Uruguai, mesmo sendo vizinhos. Que é ali do lado. Que é ali do lado. Então, as pessoas perguntam, poxa, né? como é que vai ali para lá, vai em segundos e para o outro, outro lado da ponte, às vezes leva dias? Então, é isso que em algum momento as pessoas vão ter que conversar. E, claro, é, não, não é algo simples, porque, primeiramente, não, os, os, muitos países é, estão, têm seus de pagamentos instantâneos, mas outros países estão iniciativas de desenvolver seus próprios sistemas de pagamento instantâneo. Então, por exemplo, os Estados Unidos não têm um. O projeto desde o FEDNAL, que é o sistema de pagamento instantâneo, deles, está previsto para 2024. Nessa 324, 2024. É. Então, assim, mesmo que hoje a gente tivesse um... O que está pronto para ter essa relação, mas não dá para mandar dinheiro para os Estados Unidos, porque lá precisa ter esse mesmo ecossistema. Sim. E, a partir daí, é conversar como oh, se houvesse essa coordenação.
0: É, eu vejo até até um dois problemas. né? acho que esse ecossistema com certeza, né? Você está dentro do mesmo sistema de pagamentos, aí é uma vantagem grande. E outra que você tem muito intermediário de câmbio também, né? Porque acho que os bancos centrais em nenhum momento vão eles ficar fazendo câmbio para a população de Sim. que quer transmitir de dólar para real, para euro, para o que é que seja. Então assim, tem que se ajustar de, de acomodar de certa forma esses intermediários também ou um intermediário algum, né? É. Nesse, nesse...
1: Mas é bem interessante. Então, assim, nesse ponto dos intermediários, você deixa bem, é bem Os bancos centrais não querem fazer esse papel de fazer o campo à população. E sempre é um princípio, independente até de alguns modelos que a gente tem visto usando CBDC ou PIX, no um sistema de pagamento instantâneo, sempre esse papel de dar a liquidez dessas trocas de moedas é do, 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 do setor privado. Então, por exemplo, o que a gente tem conversa, está dialogando, é, por exemplo, dentro do projeto Nexus, do BAS. Você já fala Eu do vi. projeto Nexus do BAS. Qual a ideia do projeto do Nexus? É você ter uma padronização de algumas mensagens usando o princípio 2022, onde você possa ter gateways integrando os diferentes sistemas de pagamentos instantâneos. E os gateways através desse princípio de rede, que é um gate, né? De dar tecnologia, né? A princípio é aquele é aquele mecanismo, aquele equipamento que vai tentar descobrir a rota, a melhor rota de rede para chegar aquele destino. Então, gateway, em termos de tecnologia de informação, esse equipamento, ó, se eu quero, estou falando aqui com o Gustavo, eu não sei o que pé, está, Tem um conjunto de equipamentos que estão estabelecendo a melhor forma, a melhor rota de conexão para a gente se comunicar. Da mesma forma, a princípio, você pode ter esses gateways de pagamentos transfronteiriços. Então, por exemplo, se eu tenho meu banco aqui, eu quero mandar dinheiro para uma pessoa que está... Na Europa, que lá tem um sistema de pagamento citante, então, então meu banco vai ver, opa, eu consigo fazer esse câmbio, não consigo, ou não, eu, eu tenho um, um parceiro aqui que ele faz aqui, ele vai lá, e até fazer essa conta chegar nesse parceiro lá, dentro do próprio sistema de pagamento dele, ele transfere para o outro. Então, a Sim. ideia é integrar essas rotas de forma que você possa descobrir a melhor rota, também com menor custo, Sim. de forma que possa reduzir. Então, você tem diferentes provedores, diferentes bancos, Oferecendo seu serviço dentro da taxa de competitividade e sempre esse queijo, procurando a melhor rota ao menor custo, para que esse dinheiro realmente consiga chegar rapidamente através do sistema de pagamentos do outro país. Através do princípio que muitos bancos têm de correspondentes bancários, contas, débitos e créditos, de forma a tentar achar essa melhor rota, digamos assim. Então, esse é o princípio dentro do Nexus.
0: E eu consigo até ver, estou aqui em Portugal, né, Ari, como você sabe, mas assim, eu consigo ver isso até. Porque, assim, nem dentro da Europa a gente tem isso que é dentro da mesma moeda. Então, assim, o sistema de pagamento instantâneo aqui de Portugal não comunica com o sistema de pagamento instantâneo da França. É outro. Né? Então, assim, nem dentro dessa mesma comunidade, em tese, deveria ter assim, essa relação, essa interoperabilidade entre esses bancos centrais ainda não, não se alcançou ainda hoje. Então, assim, quando a gente pega isso... Então, você, por exemplo, você falou da Europa. Você quer comunicar hoje no sistema de pagamento instantâneo da Europa, você vai ter que fazer um negócio para Portugal, um negócio para... Pra Alemanha é um negócio. Pra... Então, assim, é um monte de países que, na verdade, não é um só. A gente né? está falando de uma moeda só no caso. Né? Então, assim, é, é, eu vejo uma dificuldade é, grande ainda nessa coisa, o que, o que me leva a crer que é um negócio que não está não tá tão perto ainda, né, Aristides?
1: É, infelizmente, assim, não é algo tão, tão perto, porque a gente claro, está nessa questão primeiro, tecnológica, tem questões também de compliance, porque às vezes cada jurisdição tem suas questões que você tem dentro desse princípio de gate interface para saber se está. Adequado, respondendo todas as informações de compliance de, 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 de troca de moedas nos, nos países participantes. Então, por exemplo, o Índia está participando, Singapura participa, está envolvido nesse projeto. Então, quando eu mandar aqui, bom, vamos conjecturar assim, o seguinte: vou mandar aqui daqui, ao dia daqui para a Índia para chegar lá através do, do, do UPI, né que é o pagamento instantâneo da, da, da Índia. Então, às vezes, vou achar um banco correspondente, está na Europa, da Europa, outro, esse banco tem um outro para a Índia, da Índia chega lá. Mas é interessante que, durante toda essa rota, as mensagens transmitidas, as informações prestadas, estejam completas com as questões regulatórias de cada país por onde o dinheiro está fluindo. Então, essa é uma questão também que tem muito diálogo, muita integração, é, conversas entre os bancos centrais. É, é necessidade de coordenação, de colaboração. Né? Porque não tem um que vai dizer... ó como o Banco Central fez o Banco, nós vamos sair a data é tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, o um processo de governança que, às vezes, o Banco Central foi conduzindo até fazer o PIX. Aqui não tem um, digamos assim, fazendo esse papel, o BAS, claro, está facilitando esse processo, mas não tem um que diz assim, ó, é isso, é tal data, tem que estar tá pronto isso, tal data está pronto aquilo. Sim.
0: Ainda não, não é, e, há e, esse, um, esse momento. É, e, e todo mundo que está desenvolvendo hoje, a gente vai entrar agora no, no tema CBDC, né, mas os sistemas de pagamento, esses pagamentos instantâneos estão sendo muito pensados a, a nível local hoje em dia, né, todo mundo resolveu ali a, o seu, obviamente a, todos já pensando um pouquinho, mas ainda sem conectar, sem coisa, né então assim, um pouco até teve, teve acho, que eu, acho que foi no quarto agora do FMI um dos, dos, a, dos artigos comentando um pouco dessa preocupação que eles têm em, em interconectividade, né, porque tá muita gente olhando para resolver problemas internos, o que é ótimo já, já é uma mais-valia ah, muito grande aí para toda a população dos países, mas ok, mas e aí, como é que você conecta depois? Né? Então, se cada um começar a ir para um lado, é um pouco do que você está dizendo, começa a, a, a complicar. E aí a gente entra no tema CBDC, né? Então, assim, a, a CBDC também, que a, a princípio, quando eu comecei lá atrás até a estudar, aquela parte do meu doutorado, era uma coisa que parecia um, um pouco mais ah, constante os movimentos, então tá todo mundo meio que estudando uma CBDC de varejo, daí todo mundo meio que abandonou um pouco aquela ideia da CBDC de varejo, né, do, da pessoa ter direito diretamente ao Banco Central, né, e indo para modelos mais CBDCs, que eu chamo de atacado, né, então ficar um comunicado ali entre os, entre os bancos, os bancos centrais, e, e os bancos acabam emitindo, sei lá, uma stablecoin, não sei como é que a gente chamaria, mas a, em relação a coisa, isso que até afeta pouco do ponto de vista econômico, porque você acaba não mexendo com até com o multiplicador, Bancário, como é que você está vendo essa discussão de de CBDC hoje em dia? O padrão que que você está vendo é indo para uma coisa meio assim, um CBDC de atacado entre os bancos e e, e o Banco Central e os bancos emitindo um tipo de stablecoin? Essa é mais ou menos a ideia? Gustavo, não há realmente uniformidade
1: entre os bancos centrais do do que é uma CBDC para cada um deles. Quando você conversa com diferentes jurisdições, você conversar com o pessoal da França, da Suíça, não, eles veem mais questão de atacado, né? como você bem falou, CBDC de atacado. Você falou, realmente vai falar com alguém da, da, da Suécia, da China, é, Bahamas, eles também veem muito CBDC de, de, de varejo. E talvez a questão seja até a própria questão de definição, até para as pessoas que, que estão nos assistindo entenderem. Porque quando as vezes que vai falando de CBDC, as pessoas pensam, poxa, mas vocês falando de PIX, a moeda já não é digital, já não manda de uma pessoa para outra rapidamente, já não é digital. Né? E ela está certa, porque ah, a questão é. é a seguinte, quando eu mando um recurso para o Gustavo usando o PIX, eu estou usando, na verdade, as contas que os bancos têm aqui no Banco Central, que é chamadas contas reservas. Então, por exemplo, se o meu banco A, eu, eu trabalho com o banco A, o Gustavo trabalha com o banco B, eu quero mandar para ele um PIX, é assim, meu eu Faço o comando do meu banco, meu banco manda uma mensagem para o Banco Central, dizendo assim: ó, transfira da minha conta reserva de A para B, sabendo que esse, esse, esse recurso aqui é destinado ao Gustavo, que é correntista do banco B. O banco B recebe, eu aceito, beleza, fechou a transação. Então, todo o nosso princípio, o sistema de pagamento, o PIX, é baseado no princípio de contas reservas. E aí, até é interessante, o, o BAS, num né, no, no, no artigo em 2000 estou agora de 2020 aí, ele deu o conceito seguinte, ó CBDC é uma moeda digital de banco central diferente de contas reservas. Ou seja, ele não disse o que é, ele disse aquilo que não é. E e quando você vê esse arranjo de possibilidades, tem diferentes possibilidades. CBDC atacado, CBDC varejo, conta. Então, é algo que... E e, como não tem um conceito uniforme, cada banco central está tendo a sua percepção está trabalhando com uma vertente de, de CBDC seja de atacado ou de CBDC de varejo como, como a China e só... então não há essa uniformização para gente Não há uniformização entre a comunidade de banco central
0: sim existe uma discussão que eu lembro até de, 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 até entrando um pouco no que você está comentando né que é o que eles chamam de account based CBDC né e token based oh. né uma CBDC baseada em contas né que é um pouco de que mudaria pouco o sistema que a gente tem hoje né e uma CBDC baseada num token né que seria mais ah, diferente do que eu tenho lido está tá todo mundo meio que olhando para essa CBDC com contas né um pouco da do, do, do que você estava comentando aí menos do, do, do que eu Tolkien, né mas é o que você falou ainda está tendo muita muita discussão uma das coisas que sempre fala também a é um pouco quando a gente vai entrar real digital né que seria a CBDC ah, do Brasil né a ah, um pouco do que muita gente fala, ah, o Real Digital nada mais é do que uma, um upgrade ou uma continuação do PIX. Né? Ah, como é que você vê isso daí? O Real Digital é? O PIX ou não é uma coisa totalmente diferente? Eu acho que, na
1: verdade, ele é uma coisa diferente, porque, veja, o PIX é um sistema de pagamentos baseado em conta reserva. O que é que a gente está propondo? Será que é realmente uma outra forma de dinheiro de banco central, diferente de conta reserva, Realmente vai trazer alguns benefícios para quais casos de uso, para que situações. E é este o nosso momento e é este o nosso desafio. É olhar realmente uma nova forma digital de dinheiro de banco central, além de prover um sistema de pagamentos instantâneos. Então, é olhar na perspectiva, por exemplo de eu tenho uma tendência de digitalização ou tokenização de diferentes tipos de ativos, sejam ativos financeiros e ativos não financeiros. A partir do momento que eu tenho isso, por exemplo, será que uma outra forma de dinheiro de Banco Central pode permitir que essas transações ocorram de forma mais eficiente, de forma segura, de que, eventualmente, se fossem feitas através do PIX, por exemplo? É uma questão natural que a gente tem que se perguntar, não é assim somos da tecnologia e na tecnologia a gente costuma dizer para quem só tem martelo tudo é prego e a gente nós não somos assim então nós sempre tem que olhar essas diferentes tecnologias diferentes possibilidades para atender diferentes problemas né e eu costumo fazer a analogia mas será que realmente um vai substituir o outro olha assim é que a gente é da tecnologia há mais tempo mas para aqueles que não lembram a gente estava no começo eu estava no começo do e mail os primeiros e-mails surgindo e aí em algum momento passou a surgir um sistema de aqueles é, softwares de mensagens instantâneas, como o ICQ e outros mais, porque quem não lembra. E muitos perguntavam, ah, um vai substituir o outro? Cara, ninguém sabe. Ah, porque um dizia que o ICQ ia substituir e-mail. Não substituiu. Nós temos hoje os dois. Nós temos trabalhamos com e-mail, trabalhamos com sistemas de mensagens instantâneas. E os dois convivem. E a gente vê naturalmente, tacitamente, assim, que um, para uma determinada situação, esse aqui é melhor. Não, mas para essa situação, esse aqui, outro é melhor. É natural. E a gente tem que ser ver isso não como uma, uma, uma tecnologia. Eu particularmente, pessoalmente, eu não acredito que uma única forma de dinheiro de banco central vá atender a todas as necessidades de uma economia digital. Então a gente tem que sempre pensar em possibilidades, e formas diferentes para atender melhor problemas diferentes. E é esse nosso desafio aqui nesse momento.
0: Ótimo. Tipo, dentro dessa pergunta eu vou fazer até uma provocação, porque muita gente associa CBDC à blockchain. Como é que é a tua visão em relação a isso está muito ligado? Faz sentido? Não faz sentido? Tem que estar associado?
1: Talvez assim, a gente tenha que olhar mais intrinsecamente ao, ao blockchain, mas é talvez a questão de você possibilitar essa questão da tokenização dos chamados smart contracts, dessa questão do, das trocas de ativos de forma mais segura e eficiente, porque infelizmente assim Claro, que sempre o processo, na hora de comprar e vender ativos, tem a, sua, tem a burocracia, infelizmente, no país hoje. Você tem processos cartoriais, processos burocráticos, que muitas vezes tornam o custo da troca de ativos alto. E são processos que você... Cara, são processos automatizáveis. Como é que isso aqui não tem tecnologia, a partir do momento que você digitaliza, tem essa figura de um contrato inteligente, será que se possibilita a melhor troca, facilita? Inderentemente, pode haver blockchain? Pode. Talvez, e aí é interessante, o grande mistério, é que como nós estamos um, um país, uma economia muito ampla, nós vamos ter diferentes redes de varejo. que eu falei redes de varejo, redes de mercado, não vai ter uma única plataforma. Então, talvez o nosso desafio é pensar o seguinte, poxa, eu vou ter uma rede aqui negociando, por exemplo, ativos financeiros, outra rede negociando ativos não financeiros. A outra rede aqui está focada, por exemplo, em NFTs, é, vídeos, músicas, ok, isso é natural e tem que ser convido. O grande mistério é como eu desenvolvo a plataforma que dê suporte a essas diferentes redes. De forma a permitir intermediação, permitir o desenvolvimento de soluções inovadoras, mas que dê suporte, que facilite o desenvolvimento dessas diferentes redes. Esse é o é um grande desafio. Então, por exemplo, o que nós temos hoje no Lift Challenge é isso que a gente está buscando. Você observar os casos de uso que estão. E implementação são bem diferentes. É um caso de uso focado em pagamento transfronteiriço, um caso de uso focado em IoT, um caso de uso focado mais nesse ambiente de, de pool de liquidez, de finanças descentralizadas, um outro mais focado em ativos reais, como o caso de, 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 de carros. Então, nós estamos diferentes e, e a gente observando os casos de uso, a gente tem diferentes potenciais, parece bem interessante. Então, se eles realmente, realmente trazer, como é que a gente pode criar uma CBDC que dê suporte a todos esses casos de uso?
0: Entendi. Então, é, esse Ótimo. é o
1: nosso desafio. assim.
0: Ótimo. E quando você vê o desenvolvimento, eu sei que você participa de várias uh, conferências, várias discussões internacionais sobre CBDC também, Aristides. Um dos pontos que sempre eu vejo falarem é um pouco de controle de Estado, privacidade, e, e eu vejo isso muito diverso entre vários países do mundo, principalmente quando a gente está vendo Ásia, Ocidente e Oriente, vamos dizer assim, de modo geral. Como é que você está vendo essa discussão em relação a isso?
1: Eu acredito assim, porque, primeiramente, tem um fator cultural. É é, claro, cada país tem um um peso, dá um valor à privacidade diferente de outros. As pessoas, naturalmente, dão um valor diferente. Então, é diferente na China, na Europa, nos Estados Unidos. O, O segundo fator. É a questão da associação, o costume da da associação mental. Quando a pessoa fala associação mental, assim, ah, eu assim ah, eu a associação CBDC, ela pensa às vezes no um papel moeda. E quando ela quer, e ela fica querendo, não, tem a mesma privacidade de papel moeda, mesmo talvez que algumas questões de privacidade de papel moeda sejam mais efeitos colaterais negativos que questão de realmente pensar em tempo de projeto, com funcionalidade de tempo de projeto. O que eu costumo estar falando? Porque, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte: nós estamos para um mundo digitalizado. Onde, nesse mundo digitalizado, a gente vai ter que equilibrar a privacidade, equilibrar o mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo. Então, o arcabouço que, que, meu, que na minha opinião, há a se discutir é qual o arcabouço desse equilíbrio de pagamentos digitais no Brasil. Então, hoje, por exemplo, e aí eu volto. É, é, no PIX tem, tem esse arcabouço regulatório de privacidade que, de, de sigilo bancário proteção, que é uma infraestrutura de pagar, infraestrutura pública de, pagar, de dinheiro digital então essas premissas que permeiam também serão as premissas que serão levadas para uma CBDC e deverão balizar uma CBDC eventualmente como uma sociedade a gente em diferentes momentos vai querer rediscutir questões não, não precisa ter mais controle, não precisa ter mais privacidade mas sempre procurando esse equilíbrio de acordo com as nossas cidades. Então, é é algo que as pessoas, às vezes, em outras jurisdições, não se preocupam. E é até interessante que eu vi algumas discussões, algumas pessoas, por exemplo, e fazem provocações, né? por exemplo, há um representante do Banco Estrada da China, mas ah, e a privacidade da CBDC chinesa? E ele repõe, mas como é é a privacidade do seu cartão de crédito? Como é é a privacidade do... Da, da sua transferência bancária. Eu, cara, não. Tem uma... Por quê? Não tem nada a ver, não? Tem tudo a ver. Né? A, 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 o que rege um vai ter que reger o outro. E essas são questões. É claro que, por exemplo, eventualmente, no caso da China, ele até eventualmente, ó, até abaixo de determinado valor, é, é, então ele, ele flexibiliza lá os mecanismos de, contra, de, de prevenção na de controles, de, controle, de noia câncer, abaixo de determinado valor, valores bem baixos mas é porque ele está definindo os parâmetros de mecanismos de equilíbrio, de privacidade e combate ao terrorismo. E é isso que toda e qualquer jurisdição vai ter que fazer. E o que for definido dentro desse ecossistema digital levar para as diferentes formas, para não ter essas assimetrias. Não pode ter essas assimetrias desses controles da privacidade.
0: Sim. Esse ponto é importante. Eu até conversei com a Tamara, que está na Associação do Euro Digital, que está no processo do, 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 do Euro... De ACBDC do euro, né? Um dos pontos que ela comentou é exatamente isso: que você vai colocar esses controles em camadas, o que faz sentido, né? Você não precisa ter o mesmo nível de escrutínio numa transação que vai gastar 10 reais de uma que vai gastar R$100 mil reais. Né? Acho que é diferente a ideia aqui e a, a e, e o ajuste. Né? Ah, a gente diz, o papo está ótimo, eu tenho a coisa, mas eu tenho aqui um tempo mais ou menos para a gente é para a gente fazer. Ah, eu queria só fazer um ponto em relação à China que você conversou. Grande parte das inovações, na fronteira, vamos dizer assim, desses testes de CBDC que a gente está vendo, acaba vindo de lá, pelo menos que eu estou vendo hoje. Não sei se é a tua visão também. Ah, você acha que essa parte da privacidade, de um governo centralizado, é, ajuda também você fazer uma inovação talvez mais rápida, fazer testes mais rápidos? É esse Sim. o grande diferencial deles nesse eu, sentido? Eu, eu acho que
1: talvez o grande diferencial para a inovação ser mais rápida é, é a questão da governança dessa inovação. E a da governança dessa inovação, muitas vezes passa por ter a liderança de uma entidade regulador, dizendo exatamente o que realmente vai trazer o diferencial e como vai ser o plano de estratégia para, para ser feita aquela inovação. Então, a, a China, e, e, e a minha visão, claro, a minha visão particular, é que ele realmente passou a sentir a necessidade dessa visão da CBDC, dessa dessa perspectiva de oferecer uma forma digital de pagamento, e aí o caso deles é mais focado realmente em pagamento instantâneo mesmo, alternativa aos arranjos, dois arranjos privados lá que tem o Duopólio.
0: Que estavam dominando
1: LP, isso. O e o Inchete. Então, a partir do momento que você tem uma economia digitalizada, que os pagamentos estão concentrados nessa digitalização e você só tem duas grandes empresas, com quase 90% do mercado, você acaba que tende essas duas empresas é um risco sistêmico, se você não tem nenhuma alternativa para isso.
0: Sim.
1: Então, a China está dentro dessa perspectiva e, e é natural oferecer essa infraestrutura pública, digital, acessível de pagamento, de varejo. E no caso aqui, no nosso caso, tem a Pix. A mesma questão, por exemplo, se você olhar o caso da Suécia. Quando você olha a Suécia, a Suécia vai conversando, eles estão com essa preocupação. Já que lá, por exemplo, já tem situações que o papel, moeda, não é aceito e, claro, pagamentos digitais são mais acessíveis, não só cartão, mas também tem um arranjo lá do Suíche.
0: Que é privado também.
1: Que é privado também. Então, como é que fica a acessibilidade dessa infraestrutura pública de pagamento e tal? Porque você evita que tenha só um ente dominando esse mercado. Então, a ideia é essa, você permitir uma infraestrutura pública e mais do que isso, uma infraestrutura pública que permita competitividade. A partir do momento que você tem essa interoperabilidade e é facilitada no Brasil, que você tenha dentro do mesmo barramento uma IP, um banco um pequeno, um banco grande, todos eles, onde você possa transferir recursos de uma pessoa para outra para a empresa sem interessar qual banco seja, isso facilita muito, aumenta a competitividade, porque simplesmente mandar um pagamento não é um diferencial do seu banco, isso qualquer um faz. O que é que você vai oferecer simplesmente além de mandar pagamento? É, é, é esse o grande mistério de competitividade. Então, quando você, muitas pessoas desses arranjos, eu digo, não tem que fazer parte do arranjo porque senão eu não recebo. Mas é a questão seguinte: ah, eu estou pagando, estou aqui recebendo e, e é como se, né, de assim, buscando esse acesso a esse meio privado que, claro, vai aumentando seus custos, vai cobrando serviço. Mas a partir do momento de assim, não, pagar é básico, transferir é básico, é um direito de cidadania. Então, você dá. O mercado diz você vai ter que agora para o seu cliente começar a oferecer mais produtos e serviços diferenciados, porque pagar distanciamento é básico, é questão de cidadania.
0: Entendi. Ótimo. Ótimo, Eu acho que é ótima conversa. Eu queria agora te deixar aí uns minutinhos para você dar uma mensagem final aí para quem nos ouviu hoje.
1: É, primeiramente, agradecer ao Gustavo o convite, a gente está conversando aqui, nem vê como o tempo passa rápido, né, esses minutos, mas que a gente tem sempre uma jornada, assim, uma jornada de busca de inovação, Inovação, mas não pela inovação em si, mas por buscar trazer benefícios ao cidadão. A gente está numa jornada de sempre se perguntando o que, é que a gente pode entregar mais, como é que a gente pode melhorar a vida, como é que a gente pode trazer mais inovação, trazer mais benefícios, trazer mais acessibilidade. Porque um aspecto, quando é, é, e eu gostaria de destacar, que muitas pessoas falam de assim, a inclusão financeira, e muitos países dizem, não, o PIX já trouxe é, é, inclusão financeira. Eu disse que o PIX foi a porta de entrada da inclusão financeira. A inclusão financeira para nós é trazer não só a seguridade de pagamentos, mas a seguridade a crédito, o investimento, o seguro isso perpassa por integrar diferentes iniciativas. E sempre está se perguntando por novos modelos, como tornar o crédito mais barato, como tornar o crédito mais acessível à população, como tornar investimentos acessíveis. Então, a conjugação das inovações que o Banco Central está conduzindo através de PIX, EBDC, Real Digital, Open Finance, vislumbra justamente isso, trazer o portfólio de serviços financeiros cada dia vez mais acessíveis à população é nisso que a gente trabalhando, e aí não forma isolado, sempre através de ambiente colaborativo com o mercado, e aqui eu destaco, eu destaco o LIFT, né, o nosso laboratório de inovações financeiras, onde o mercado sempre vem nos trazer novas ideias, novas ideias, poxa, vamos perguntar isso aqui, como é que a gente melhora, parece bem interessante, talvez a gente tenha que repensar isso, mudar aquilo, e é o que a gente tem trabalhado é, é, desde 2018, e as pessoas não percebem, eu costumo dizer, olha, se você pegar a primeira edição do LIFT de 2018, muito sistema, boa parte dos projetos era focado no sistema de pagamento instantâneo. Se você observar lá alguns cases, algumas implementações, se você olha assim, poxa, isso aí tá tão parecido com o que é o PIX hoje. Então, são momentos de interação que a gente tem a oportunidade de saber as limitações e as potencialidades de benefícios e riscos. Mas, através desse ambiente é ativo, que é onde a gente aprende muito com os outros. Eu acho que sempre você tem que se colocar nessa posição de estar aprendendo sempre. Né? E quando você para frente você consegue dar um passo à frente
0: sim né e o Lyft acho que é, é bem colocado acho que tem um papel importante nisso e você vê isso no, no tempo né então assim acho que importante um pedaço também importante disso é que é, que é um que é um acumulado né não é que ah implementamos o Pix agora assim caiu do céu não você teve um trabalho feito ali durante anos né de, de ajuste que é o que está fazendo feito agora que vai daqui a pouco ter uma CBDC, vai ter o um Pix nacional já vê esse negócio que um pouco da conversa que a gente teve Teve ontem e, 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 de qualquer forma, o brasileiro é ótimo ver que tem pessoas que nem você que estão pensando, trabalhando, estudando, aprendendo né? para que a gente tenha aí, uh, um bem social melhor aí no Brasil para frente. Né? Isso é super legal. Uh, eu agradeço. Obrigado pela, pela conversa de novo. Eu vou anotar. A gente não vai demorar dois anos e meio para falar que senão fica muito assunto. Daí fica muito apertadinho aqui no, no coisa. Eu vou te provocar daqui um tempo também para a gente voltar porque você é o tempo inteiro fazendo coisa e, e senão parece que Sei lá, nem agora a gente falou, a gente estava falando de Open Bank, Pix, parece que um negócio tão longe, né? já está aí tão implementado, né? daqui a pouco a gente vai fazer um, se demorar tanto, já vai estar tá CBDC implementado, o Real Digital, aí a gente nem falou, mas a gente vai falar antes, aí que eu vou te provocar para a gente voltar antes, tá bom? Obrigado e Obrigado. parabéns pelo trabalho, Elisir.
1: Eu que agradeço a todos que trabalham aqui do Banco Central pelo reconhecimento. Obrigado.
0: Valeu. Para você que nos viu, isso aí, papo de primeira, brasileiro fazendo uma coisa muito legal aí no Banco Central para ajudar a todos. Né? A gente tem aí o PIX implementado, o PIX Internacional, o CBDC, Real, assim, dando exemplo para o mundo de como faz um sistema financeiro e como atua nessas inovações da moeda, tá bom? Obrigado aí pela audiência, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, de dar o like aqui, dividir com todo mundo aí, que é um papo bem interessante aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.